0: Nuevo viaje de radicados que ya está listo Tenemos a nuestra invitada Con una historia increíble para contarnos Creo que es la primera vez en tantos años Que hacemos radicados Que vamos a desembarcar en Rumania Para conocer la historia de Mika Gómez Tiene 33 años, nació en Tigre Es abogada Y ya lleva 3 años fuera del país Dos de ellos en Rumania País que nos recibe Con muchas incógnitas Muchas cosas para conocer Obviamente lo que uno tiene en la cabeza y imagina después se transforma en realidad y para eso qué mejor que hablar con los protagonistas protagonista de esta historia mika gómez bienvenida a radicados
1: Hola, bienvenido, muchas gracias y ustedes bienvenidos a Rumania
0: Gracias por recibirnos, vas a ser nuestra guía, nos vas a contar mucho sobre el país pero también mucho sobre esta historia ¿Recordás cuándo empieza esa posibilidad de radicarte en, en Rumania? ¿Cómo fue que pasó?
1: Mira, como posibilidad inicial nunca fue Yo vine aquí por amor, me casé con un chico que es rumano, que lo conocí en Brasil y bueno, inicialmente como lugar para inmigración de ambos estuvimos en España España, en Barcelona y viníamos a Rumania solamente de turista para presentar a presentarme a su familia y bueno para conocer un poco del país de quien hoy es mi esposo y luego de ese viaje a partir de ahí nació la posibilidad, primero vine como turista, fui a lo turístico, los conocí lo, lo, lo que uno, un turista tendría que conocer de Rumania y luego me volví a España donde estábamos viviendo pero luego de ese viaje todo fue diferente <ríe> y a partir de ahí empecé a ver el país con otros ojos porque hasta antes de eso era como un poco de Prejuicio, voy a ser honesta, ¿no? ¿no? Rumania, Europa del Este, no sé, no sé, mejor en España, mejor en Barcelona, pero bueno, la vida hoy me trajo para este lado, así que ese fue el puntapié inicial, un viaje de turismo.
0: Siempre decimos que las corrientes migratorias están muy atravesadas por, por el tema amor, en este caso Brasil fue el escenario inicial y después sí. eh, Rumania. Me imaginaba, ¿cómo fue esa primera presentación? ¿Tiene algo parecido a lo que puede ser una presentación en, en la Argentina o hay algún otra costumbre, algo que suele suceder cuando alguien incorpora un nuevo integrante a la familia porque en realidad ya sos parte de una nueva familia en Rumania.
1: Exacto. Sí, pero la familia de mi esposo es reducida, es chiquita, entonces no hubo tanto shock cultural al momento de la presentación. Por supuesto fue una presentación así familiar como nosotros también podemos llegar a hacer algo en Argentina, con una comida por medio, con integrantes de la familia más importantes, pero nada fuera de, del otro mundo. Algo natural que para mí fue bien el único shock cultural ahí fue el idioma inicialmente, pero por suerte hablaban inglés y así que me comuniqué inicialmente con ellos en inglés.
0: El inglés sigue siendo como ese salvoconducto para los que hablamos español y los que tienen su idioma propio, sus dialectos y demás ¿siempre fue una, una barrera o ya está el inglés bastante instaurado y eso facilita las cosas en la relación no solo con tu, con tu nueva familia sino con todos los rumanos?
1: Y mira, o sea, por supuesto el, el inglés es como el idioma universal de viajero, por decirlo de alguna manera, pero particularmente acá en Rumania encuentro la similitud el rumano es muy parecido al español, porque es una lengua romance, deriva del latín y tiene muchas palabras parecidas, no solo al español, sino también al portugués, al italiano hasta al francés, y el momento de, para insertarte la, o sea, desde el punto de vista del lenguaje fue mucho más ameno que otro lenguaje de otro país, por ejemplo inicialmente, sí, el inglés fue el salvoconducto hasta el día de hoy, y a veces también sigo hablando con ellos en inglés, y bueno Acá en lo que es Rumania en general, observo que, que la gente en las ciudades turísticas habla inglés así que está preparado para recibir el turismo, sin embargo el español no se queda atrás porque al ser muy parecido al rumano sucede que, que muchas mujeres de aquí hablan español porque pasan las telenovelas de Latinoamérica y las pasan con el audio original de nosotros y solo lo ven subtitulado, así que ellas aprenden así español, mucha gente aquí, mujeres hablan español, muy bien sin haber ido a la escuela a estudiar español, por decirlo así.
0: Claro, producto de la, de la globalización, venimos también importando y exportando cultura. Contanos un poquito acerca de la región donde estás radicada hoy en, en Rumania cómo se divide, si por estados, si por, estado, si por provincias, si, si por zonas o regiones, y, y cómo es esa ciudad en la que hoy eh, decidís vivir.
1: Bueno, hoy estamos acá en la ciudad de Ploiești. esto es más o menos a 54 56 kilómetros de la capital de Rumania que es Bucarest. La región donde estoy viviendo se llama Praoba, se divide por regiones o sea, no por municipios y Su Ploies es una gran ciudad dentro de acá de Rumania, pero por supuesto que la más importante es Bucarest por ser la capital y bueno, mi ciudad a nivel turístico no tiene nada, simplemente es que tuvo un rol muy importante en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial porque es una ciudad petrolera, se caracteriza por tener muchas refinerías de petróleo que actualmente todavía siguen funcionando y bueno, fue por ese motivo fue bombardeada eh, históricamente de varias veces en el contexto de, de las guerras mundiales. Hoy en día es una ciudad normal con las refinerías de petróleo, desde la ventana de casa puedo ver algunas, imagínate con unas columnas grises que serían las refinerías y se ve desde varios puntos de la ciudad, pero bueno, no es turística, es una ciudad más bien industrial
0: ahora. Perfecto y respecto del, del trabajo decíamos que tuviste una etapa como traductora, atravesada por la pandemia que atravesó a todos aquellos que han decidido erradicarse, llamémoslo corto tiempo, por más de que decíamos en el principio del, de la entrevista que ya hace más de tres años que, que estás afuera y hoy trabajando para MSC Cruceros. ¿Cómo es tu vida? ¿Trabajás unos meses embarcada? Después tenés el compensatorio en, en tierra. ¿Cómo, cómo manejas ese tema con tu trabajo hoy?
1: Eh, exactamente, bueno, mi esposo trabaja trabajó en la compañía hace mucho tiempo, incluso hasta antes de conocerme a mí. Y bueno, cuando la pandemia comenzó, todos nos vimos atravesados porque el turismo fue una de las industrias más afectadas. Y por supuesto, la industria naviera de cruceros también. Así que pararon los cruceros año, año y medio. Y bueno, en ese contexto, nosotros tuvimos que, estábamos en Barcelona, tuvimos que venir a Rumanía, encima nos casamos en el medio de la pandemia, que también fue toda una, una historia muy loca. Pero más allá de eso, en cuanto a, a la óptica laboral, nosotros tuvimos que buscar otros trabajos aquí, porque los, los cruceros era toda una incertidumbre y no se sabía cuándo iba a volver a retomar la industria. Así que estuve trabajando él eh, como como soporte de Haití, porque habla portugués también, además más de español e inglés en esos idiomas además del rumano y yo estuve trabajando con el inglés de inglés a español estuve más que nada haciendo una especie de traducciones para un sitio web de aquí de Rumania que habla todo de tecnologías, es como que hace tutoriales de tecnologías online y yo me encargaba de la parte de adecuar esas palabras al español, no solo la, la traducción exacta, ¿no? Sin, porque eso se puede hacer con un traductor, con un traductor de Google por decirlo así, sino más que nada darle el sentido y el contexto adecuado a lo que se quería decir y entender. Así que estuvimos año y medio con ese con esa situación, esos trabajos remotos, desde casa, online hasta que bueno, poco a poco fue abriendo la industria de, de los cruceros y comenzamos eh, en, el año pasado, exactamente hace un año, embarcamos, nosotros estamos trabajando en la compañía MSC como shop seller, que es más que nada vendedores de tiendas porque toda la parte de crucero tiene toda una parte comercial y donde se venden duty free shop, carteras, relojes entonces en esa parte, y bueno, lo que hacemos es es embarcar unos meses al año cinco o seis meses depende y generalmente lo hacemos si podemos y si tenemos la opción para elegir a fin de año porque como trabajamos en la área de ventas y comisiones tenemos muchas comisiones que es mejor en otra, que si fuera en otra época y también porque, porque bueno, acá el invierno en Rumanía es muy 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 frío y para escapar un poco de, de la depresión del invierno decimos nosotros
0: Es una muy buena idea y es una muy buena opción también para, para experimentar y recorrer otra parte de el mundo. ¿Cruceros que van por qué zona? Porque hay diferentes rutas y recorridos.
1: Exacto. Eh, el que hicimos eh, el año pasado fue bueno primero la parte de Europa, porque está unos meses ahí hasta que empieza la temporada de verano en Dubai Así que nos fuimos por el canal de Suez o Dubái, estuvimos en Dubai hasta el final de temporada y después volvió a Europa y desde Europa volvimos a casa nosotros. Eh, la compañía te paga los vuelos, te paga todos los gastos que tengas y es una yo creo que es un muy buen trabajo más que nada porque te permite conocer y viajar De alguna manera gratis, ¿no? Sin tener que poner plata para vuelos de tu bolsillo y demás La vida en crucero no es fácil Pero bueno, es trabajar al mismo momento que conoces Y viajas y no pagas alojamiento Y no pagas comida Entonces significa un, una buena oportunidad o tiempo Para ahorrar dinero Si es que hay alguien que anda buscando ahorrar dinero Un tiempo en su vida Lo malo de eso es que trabajas a veces muchas horas al día Y trabajas todos los días de tu vida No existen sábados y domingos Depende del itinerario tenés mayor o menos carga horaria Porque en los puertos no se puede abrir las tiendas generalmente, eh, así que depende de eso también es cuánto sea tu horario de trabajo en, en los barcos, así que ese fue el itinerario que hicimos hasta ahora y bueno, estamos pensando en volver a embarcar y creemos que vamos a ir para Sudamérica, todavía no tenemos nada confirmado
0: Sería una, una buena oportunidad también para volver a la Argentina, en estos tres años has venido a la Argentina, te has tomado vacaciones también por acá o se dificulta por, por la distancia?
1: No, exactamente, lo dijiste de manera más correcta posible, sería una muy buena oportunidad para volver a Argentina por supuesto que siempre estuvo la posibilidad de, de ir venir pero bueno nosotros no tenemos vuelo directo desde Rumania a Argentina Nos tenemos que ir o a Estambul o a cualquier lugar de Europa que hay muchísimas conexiones gracias a Dios en Francia en España en Italia pero bueno los pasajes han sido costosos y con todo este este tema de la pandemia las restricciones y demás se ha complicado a nosotros para ir a ver a mi familia incluso también para que ellos vengan así que sería una, una siempre está pendiente por supuesto pero sí sería una buena posibilidad Terminar el contrato por allá Y aprovechar post etapa laboral Ver a, a mi familia allá
0: Seguro va, va a suceder Respecto de la parte Man. gastronómica y, y culinaria Que también es tiene un alto contenido Cultural, ¿te encontraste con cosas Muy novedosas, encontraste cosas parecidas Te fuiste adaptando ¿Conviene cocinar para mantener Una, una cocina más eh, Parecida a la argentina? ¿O realmente sos curiosa también En ese aspecto y, y fuiste incursionando con, con los productos que propone Rumania?
1: No, bueno, mira, yo curiosa soy curiosa y no solo en Rumanía en cualquier país donde tengo la posibilidad de ir, trato de comerme el plato típico como para decir bueno, probé lo típico de un lugar y acá no fue la excepción y más viviendo en esta zona. La cocina de los Balcanes en general y de Rumanía en particular se caracteriza por ser una cocina muy calórica. Esto tiene una razón de ser y la razón de ser es que bueno como, como mencioné anteriormente el clima y los inviernos y son muy crudos y, du claro. y duros o sea, la, aquí, en, por ejemplo, enero o febrero, te hace hasta 22 grados bajo cero, quizás más, depende de la zona de montaña o no. Entonces, mucha comida se adecua a esa situación del frío, porque es más frío de lo que es verano acá, ¿no? Porque el otoño es nuestro invierno argentino acá, o sea, yo siempre digo, las temperaturas que nosotros tenemos en invierno en Argentina son el otoño de Rumania, y el verdadero invierno son bajo cero todas. Así que lo que es la comida, bueno, platos típicos son las chorvas, que son como unas sopas muy calientes que tienen muchos ingredientes pueden ser de carne de, de cerdo que aquí se come mucho también de carne de vaca de, de distintos tipos de carne de pollo también puede ser y bueno son sopas especiales por ejemplo con pollo vegetales con muchas cosas sopas con de todo las la, la digo yo tienen sopas que tienen absolutamente de todo eso es un, un plato muy típico de acá de esta zona incluso la, los romanos se acostumbran a, comprar, a comer mucho churba también en verano, no, no solo en invierno como para calentar el cuerpo. En también suelen comer y pedir en restaurantes como el plato típico. Otro de los platos muy típicos de acá también es el sarmale. El sarmale sería eh, también puede ser carne de cerdo o una mezcla de carne de cerdo con carne de vaca en un bollito de carne, Imagínate un bollito y envuelto por una hoja de vino, de vid o de col. Sería como una especie de niño envuelto, una cosa así. Y eso se come también, se hierve, se come y arriba le ponen una salsa que se llama smantana. También comen mucho mamaliga, que sería nuestra polenta O sea, todas comidas que se adecúan a las bajas temperaturas y a ser muy 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 calóricas pero bueno eso es lo más típico después tenés un montón de otras comidas no sé por ejemplo algo que se asimila con argentina bueno, puede ser el cozonac que sería como un pan dulce pero acá le ponen una especie de nutella nueces riquísimo también yo como mucho con, con mi mate y bueno tenés así comidas que son las más típicas de, de acá y bueno y tratamos yo por supuesto me adecué al principio fue como yo cultural tipo comer algo caliente en verano pero nosotros con el mate somos exactamente iguales o sea, claro. tomamos mate en verano, en invierno, no importa la temperatura, así que esto fue un poco también la, la adecuación, y por supuesto que yo acá, cuando pudo, me mando empanadas, así que todos comen empanadas, tengo mi dulce de leche, mi mate, así que es, es un poco de, de insertar las dos las dos facetas, la argentina y la rumana.
0: Mica, vemos que sos bastante activa en, en redes sociales, que has... Cosechado un montón de seguidores, imaginamos que gente con las mismas curiosidades que nosotros también preguntándote acerca de si recomendás esta experiencia de vivir en otro país. Imagino que también te preguntarán por, por Rumania en, en particular, ¿sos de aquellas que realmente recomiendan esta experiencia o que ponen ahí alguna especie de alerta y siempre aclaran que depende obviamente de la personalidad, de lo que uno busca, de lo que uno quiere hacer y de si se siente también acompañado o no para hacerlo, ¿no?
1: A ver, el, el proceso migratorio de cualquier persona es una decisión muy personal, porque, por ejemplo, en mi caso, yo tuve que dejar de lado mi carrera. Al ser abogada en Argentina, no, tu, no tuve la chance de poder traerme mi carrera, de estudiar años. Yo estudié en la UBA, así que imagínate que fue estudiar heavy como para poder traerme mi carrera afuera. Y la verdad es que sí, o sea, hay gente que puede emigrar con su carrera y seguir trabajando de lo mismo, que yo hoy los veo como una bendición. Y el que no puede, como en mi caso, que es algo más territorial, porque las leyes van cambiando, yo para ser abogada acá tengo que estudiar toda la carrera de nuevo, y no solo eso, sino que tengo que manejar el romano de manera perfecta porque me toman un idioma de examen de lengua romana y de comunicación antes de iniciar la carrera. Entonces, es como que bueno, lo veo muy difícil. Entonces, la que queda es reinventarte, <ríe> sacar tu lado creativo y empezar a ver, bueno, ok, esto no lo puedo hacer acá, pero ¿qué puedo hacer? ¿Qué tengo para ofrecer? Y bueno, es, como te digo, es un proceso muy, muy particular. Por supuesto que al principio, todos creo que hoy más en en las redes sociales y demás ponen el tan romantizando como el emigrar, que es la situación perfecta, además, tiene su lado muy bueno, pero también tiene su lado muy malo, que el choque cultural que vas a tener, más si emigras a un lugar donde no te manejas la lengua y no la sabes entonces, al momento de emigrar tenés que pensar todas las vicisitudes, yo siempre digo que emigrar es volver a nacer en cuerpo de adulto, porque estás en un país que, que tenés que hacer absolutamente todo de cero, y todo es todo, hasta los papeles cuando nacés que nacés con un certificado de nacimiento, bueno en el otro país también, necesitas exactamente un papel para decir, ok, ahora vivo acá entonces el proceso migratorio es es un proceso de autoconocimiento muy interno como recomendar sí a ver el que tiene un poco de ganas yo sí lo recomiendo es una experiencia muy distinta a la que an hasta antes has vivido pero tenés que estar preparado que si sos una persona muy estructurada planificada vas a tener que estar preparado para la espontaneidad para ser flexible para adaptarte si podés con todo eso vas a poder eh, insertarte en cualquier lado por supuesto que el plus del idioma si te vas a españa no es lo mismo que aquí en Rumania o en alemania o donde fuere que no es el mismo Idioma, el idioma es muy importante para todo desde hacer un trámite hasta llegar al aeropuerto hasta preguntar a dónde ir un lugar así que no es imposible para nada pero pero bueno es, es un proceso muy muy gratificante porque a mí por ejemplo que ya han pasado unos años miro para atrás y digo wow mira lo que fui capaz de hacer sola y la verdad es que decís bueno qué huevos que tuve al hacer esto al poder al ir venir a insertarme cuando empecé a trabajar acá fue como no lo podía creer es como guau wow, mira hasta dónde llegué pero sí está bueno como recomendar a alguien que tiene ganas lo recomiendo pero siempre y cuando teniendo en cuenta que nada siempre hay un, 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 no todo es color de rosa y siempre vas a encontrarte con algún lado que, que no va a ser perfecto.
0: Sí, siempre hay un costo y me, me gustaron mucho esas definiciones de no idealizar el tema de, de vivir afuera, poner en la balanza todo lo que realmente sucede y el tema de volver a hacerlo lo describiste perfecto, es ese reinventarse, ese arrancar de cero que, que todos nuestros entrevistados nos comentan y que obviamente sabemos que es, que es muy difícil y, y parte de este desafío. ¿Cómo no has vuelto a la Argentina y es parte de nuestras preguntas ya cerca de los minutos de cierre porque se nos ha volado esta interesantísima charla es qué es lo que más extraña o sea ...aparecen indefectiblemente, imagino... ...familia, amigos... ...pero qué es lo que más extrañas de, de tu tierra... De, ...de la Argentina?
1: Bueno, sí, indefectiblemente amigos... ...perros, mascotas, eso también lo extraño... ...porque una mascota, tipo acá puedes tener otras... ...pero la tuya, de que te vio crecer... ...es como, bueno, no, quedó con mi familia... ...sí, la, la familia se extraña los abrazos... ...las charlas, el compartir mate... ...porque el compartir algo... ...alguna charla que te, que te haga trascender... ...con el otro y conectar... ...eso se extraña mucho... ...la comida no tanto porque bueno, gracias hoy con las tecnologías y demás y los envíos por todo el mundo, podemos acceder a productos argentinos, no con tanta facilidad, pero, pero se puede acceder a, a fácilmente, y bueno, sí, más que nada, extraño eso, el contacto, un abrazo, y también extraño mucho la vida social porque es algo que la gente quizás no lo tiene tan en cuenta, pero yo en Argentina era la tipa más social del mundo, todos los fines de semana, plan, plan, con amigas, con el de trabajo, con todo el mundo, y acá donde no manejas el idioma, y yo recién ahora estoy tratando de hablar un poquito más fluido el rumán bueno, cuando llegas es como, tenés, no tenés mucha vida social en un país donde no manejas el idioma, y eso al principio fue wow rechocante, porque la vida social me puedo poner con amigos de mi esposo, pero no era lo mismo yo necesitaba a mis amigas, así que así que nada, eso fue un poco lo que extraño, amigos y un poco de vida social
0: Bueno, no, no, es, no es poca cosa y, y obviamente se te escucha con, con mucha energía y, y de ir para adelante siempre viviendo esta experiencia full así que para nosotros es un placer tenerte en, en el programa, más allá de de los embajadores eh, históricos ¿Qué, ¿qué conocen de la Argentina en Rumania?
1: siempre que voy a hacer algún y acá siempre me mencionan a, a messi todos messi por suerte messi nos hizo conocidos en todo el mundo a messi a maradona y al Papa francisco es como ah sos de allá y hasta a veces me confunden pero que hablas portugués no 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 soy o sea, es que como que depende de la persona es como que asocian argentina y brasil todo un solo bloque y no no y, pero lo que más conocido sí es messi es messi y el fútbol argentino que bueno trasciende fronteras ni hablar así que es más que nada lo que conocen es esto yo. y nosotros antes de venir para al revés, a la inversa. Yo no conocía nada de Rumania salvo Drácula y Transilvania, pero por, por el libro, por la novela de Bran Stoker no más. Y es mucho más que todo eso, así que es un poco lo, las distancias, son 14.400 kilómetros y bueno, nada, es por eso.
0: Has tenido varias entrevistas con, con medios argentinos. ¿Qué es lo que no te preguntamos que te gustaría que te pregunten?
1: No sé, no, no, me, no me, preguntan mucho sobre, bueno, cuál, qué, qué cosa no recomendas hacer en Rumania, o cosas así, eso mucho no, no, no lo preguntan. Así preguntan qué recomendás, qué hacer Pero no sé, por ejemplo acá, me gustaría contar que las normas son muy diferentes, y la policía es policía, y se le pone respeto, no puedes contestarle a un policía mal, ni hacerle cara, ni nada, porque es autoridad. O sea, acá el policía es policía y tiene el respeto absoluto del mundo. Nosotros en Argentina quizás hay policía y no le damos tanta bola, bueno. Eh, después nada, también las las, las normas, la, es muy diferente la sociedad acá, hasta por ejemplo, no sé, una vez pisé el pasto y me querían poner una contravención porque pisé un pasto entonces yo no lo podía creer, tipo que esto joda, no, no, pisaste pasto y hay una vereda, o sea, no puedes ir por ahí, Buah. Eh, también cruzar las calles por cualquier lado cosa que yo hacía en Argentina, no, porque acá hay multas para peatón, no solo para los conductores sino también para peatón también, y eso bueno, siempre cruzar por la senda peatonal o sea, no cruces por otro lado, porque te pueden poner una multa, y las multas son caras, o sea que las tenés que pagar, y si no las pagas, no puedes renovar los papeles, no puedes renovar la residencia, no puedes renovar el DNI, no puedes renovar nada. Entonces, es, o pagas la multa o te portás bien.
0: <ríe> o sea que muy estrictos.
1: Sí, sí, sí. Como que las normas acá son muy, muy, muy estrictas. Y sí, tenés que cumplirlas, ¿no? No te puedes como hacer el loco, evadir, no cumplir, eh, el trabajo negro que no existe. Es, es como todo muy, muy estricto, muy estructurado. Incluso, bueno, a nivel sociedad, ponele. La mente de acá es muy distinta a la latinoamericana en general, ¿no? No solo la argentina. Nosotros en Latinoamérica. Somos como más libres En el sentido de, bueno, no, acá es eh, La familia, eh, casarte Tener hijos, eh, todo muy así Paso a paso, como en la antigua Y nosotros hoy, no bueno, allá en Argentina eh, Todo el mundo está divorciado, todo el mundo Tiene hijos de tramatrimoniales, eh, Revuelve a hacer su vida con Bueno, acá no es tan así.
0: Tiene todavía esa estructura Bastante enraizada. Te agradecemos sí. Muchísimo por estos minutos. Te invitamos A compartir tus redes sociales También para aquellos que estén escuchando Y, y quieran conocer un poco más del de los recorridos que haces que son muy interesantes de, de todo lo que contás de, de Rumania, que sirve mucho para aquel que quiere curiosear y, y pensar en, en otra alternativa
1: bueno, genial, los invito yo a mi primero a mi canal de YouTube que bueno, es un espacio donde puedo contar y hablar de, sobre muchas cosas y temáticas puntuales, no solo en viajes sino de, de, aquí en Rumania, sino también niveles de vida, compras de supermercado papeles, etcétera, que se llama ¿Dónde nos despertamos hoy? ¿Dónde nos despertamos hoy en YouTube? Eh, y bueno, tengo videos absolutamente de todos y también de algunos viajes que por suerte he tenido la, la, la fortuna de recorrer por acá de esta zona de Europa y también en mi Instagram es arroba una argentina en Rumania y ahí también tengo el día a día y mi actividad en las redes sociales, así que donde nos deportamos hoy o una argentina en Rumania van al, al perfil y ahí también tienen el link de mi canal de YouTube y bueno, los espero porque me gusta mucho interactuar y ver las diferencias entre un país y el otro.
0: Muy agradecidos por estos minutos, era Mica Gómez, 33 años, nací en Tigre, actualmente Residiendo en Rumania Como su Instagram lo dice Una Argentina en, en Rumania Muchas gracias Mica
1: Gracias a ustedes, los espero en mis redes y que tengan buen día Adiós
0: Si disfrutaste del viaje, muy pronto Nos volvemos a encontrar con un nuevo destino Para seguir conociendo el mundo Y saber cómo viven Los argentinos más allá de las fronteras Viajo todo el tiempo A muchos lados Viajo sin saber ¿A dónde voy? No sé bien dónde queda mi casa No sé cómo estoy si no me voy